0: Du lyssnar på Poddipanna. Pod, 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 pod. Poddipanna. 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 Ja, Poddipanna.
1: Cool. Panna.
0: I samarbete med Sibilla. Hej Hanna. Hej Sebastian. Välkommen till Poddipanna. Tack. Här på Vapianos huvudkontor. Här i huvudkontoret? Vi. Här är huvudkontoret. Ja. Vad händer här? Allt som inte kan hända på restaurangerna. <laughs> eh, här sitter de som skapar förutsättningar för att restaurangerna fungerar så bra som möjligt såklart. Eh, så det sitter lön och HR och ekonomiavdelningen, operations är här, eh, stundtals. Eh, så att det är mycket fart och fläkt här på huvudkontoret.
1: Jag såg ju precis när vi gick in här att jag såg ett eh, pingisbord.
0: Ett pingisbord har vi. Är du duktig pingis? Ja, jag är bäst av tjejerna på kontoret om man får dela upp oss så. Det skulle de bli irriterade jag så. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag är inte så bra. Det är, inte någon som, det är två som är duktiga faktiskt. Men vi alla andra kämpar på. Det är kul att få ta en paus ibland. Jag förstår. Så mm. man
1: blir lite kreativ.
0: Oh, mest pausen tror jag. Mest pausen. Ja. Jag men
1: <hör> du jobbar ju som vd här på Vart Piano. Mm. Eh, och, och ni har ju väldigt mycket restauranger från norr till söder. Kan man säga så?
0: Ja, vi har åtta restauranger i tre städer. Ah. Så vi har sex i Stockholm än i Göteborg och i Malmö.
1: Jag förstår. Och, och din roll här som, som vd är ju ganska operativ. Ja, ja. det är den faktiskt. Ja. Säger du? Ja. Jag undrar så för du tog bort huvudet. Ja, <laughs> Nej, <när jag> andades.
0: Då <laughs> får man inte göra det mycket. Operativ tänker du? Ja, det är den faktiskt. Jag, kom ju från, jag började som operativchef. Mm. Operationschef och HR-chef i en kombinationsroll. Som COO. Eh, Chief jag... operating officer va? Ja, officer då, men mm, precis, viceutse i den titeln.
1: Jätteköst. Tror inte många som
0: förstår vad det betyder. Ja, men det låter bra. COO. No. Ja. Oh. Ja, det börjar som och då, i den rollen så krävs det att du kan operations och vet vad som händer på strängarna och hur saker görs och hur man gör saker och vad som funkar och vad som inte fungerar. Eh, så det hjälper ju väldigt mycket när man när jag gick min nya roll som VD. Men samtidigt kan det också vara en viss problematik i det. Då jag blir ganska detaljerad stundtals. Och också kan lägga mig i oh, hur, hur stor ska gurkskivan vara. Eller... Hur behöver jag göra det här? I de detaljerna kan jag faktiskt slänga mig in ibland i diskussioner. Då blir man ju operativ.
1: Men, men du, du, började för, du började på Vappiano för drygt två år sedan, tre år sedan? Ja, två och, halvt, två och ett halvt. Och det som jag tycker är lite intressant med dig är ju att du är ju inte en restauranger från början. Nej, Nej. det man nu
0: kallar för restauranger är inte jag.
1: Nej, vad, vad, vad gjorde du innan?
0: Jag får ju lite cred, i ja. alla fall på Vapiano för att jag har stått och... Langat ut börjar på McDonalds som 16-åring. Okay. För jag har ju många chefer som har tid började sin karriär på McDonalds. Eh, annars sen hade jag en lång paus från restaurangvärlden. Okej, okay. och vad gjorde du då? Ja, men jag pluggade, jag läste ekonomi min riktning på management och organisation. Eh, och mitt mål var hela tiden att bli jobba inom HR, ja. alltså personalfrågor. Eh, som alltid har intresserat mig. Och faktiskt från första arbetsplatsen jag har varit, då på McDonalds eller Posten eller på Ica eller Konsum, varannan ställen jag har jobbat, har jag alltid fascinerats av hur tar man hand om personal, hur är den här chefen, vad är som funkar, är det roligt, varför är det roligt eller varför det inte roligt att jobba. Och på den vägen så vill jag jobba min HR också. Så Och det börjar med.
1: Och just inom HR var du då, som jag förstår så gjorde du det då på, på Coop och Ica bland annat
0: också? Eller? Nej, nej? nej det precis. Nej men du satt jag väl i kassan eller jobbade, det var mina extra jobb eller så vidare under tiden jag pluggade ekonomi på universitetet. Jag förstår.
1: Men om man pluggar ekonomi mm. och sen går du över på HR?
0: Ja, man har en inriktning med ekonomi. Mm. Så att man väljer antingen redovisning, finansiering eller så jobbar man till med HR eller marknadsföring. Så att de sista åren inriktar man sig. Och då kan man jobba med management som det kallas då eller ja. HR sen.
1: Och, och nu kommer vi liksom till det här trissande mm. när du kliver in i vår bransch som är besöksnäring.
0: Ja, det jag fick Evgueni om att jobba som hårchef chef var också mm. på mm. Compass Group mm. och Compass Group är måltids, alltså serviceföretag som jobbar har flera varumärken som jobbar med måltidsservice inom företagsrestauranger, sjukvård och skolor och så vidare så jag började med HR där. Så jag började inte heller med Jag kom in i branschen. Men ja. Jag började inte med operations direkt. Men då tänker jag säga lite
1: mm. ö, lite bakgrund TV-spel, mm. försäkringar ja. och sen restaurang. Ja, men så... allt var ju HR. Ja, jo,
0: fast arbetar man inte lite på några sätt eller? Jo, det gör man absolut ja. och det finns ju alltså HR, finns en röd tråd. Alla människor på alla företag behöver man rekrytera, man behöver introducera personer, utveckla dem, jobba med ledarskap, kultur. Och så vidare. Så det är samma typer av områden du jobbar med. Men på helt olika sätt. Ja. På Eon så hade vi inget kollektivavtal. Det var tjänstemän och känner det ganska bra med pengar. Helt andra frågor. Det kunde vara problem om kaffet var slut på plan två. <laughs> eh, kanske var man liksom ganska... Men man hade ja. det rätt bra. Ja. Ja, ja. eh, Slitigt nej. nej. För det vissa, ja. ja. Eh, men restaurang är så pass otroligt operativt och direkt och allting händer i nuet. Så att jag klev in på Compass Group och kände så här det, här: det här är roligt. Saker händer med en gång, gästen är där. Det ska levereras direkt när du kommer in på morgonen. Så ska du göra saker för det ska levereras klockan 11 när lunchen ska ut och så vidare. Så det var nyvärd.
1: Ja. Om man tänker lite så här, Compass Group då är, ju, mm. är ju en ganska stor koncern va?
0: Ja, det är jättestor.
1: Ja. Var, var, vilka bara så här, så liksom lyssna, vilka mm. anläggningar, är, har ja. de anläggningar i Stockholm? eller Är det flygplatser? Eller, ja,
0: nej inte flygplatser nej. men Compass Group i Sverige- ja. Har ungefär 1500, eller då hade i alla fall 1500 medarbetare. Ja. Och restauranger över hela landet. Så att det kan vara i så här industri i en småländsk ort. Och det kan vara alla restauranger, företagsrestauranger på Skåne eller på Volvo och så vidare. Så stora industrier. Ja. Så att du kan hitta Compass Group och då har det under varumärket Urest.
1: Ja, ah, ah, men det känner jag igen. Mm. Och det tror jag ganska många andra känner igen också. Precis, eller
0: så var det under andra varumärken som man opererar Till exempel Live Restaurants finns på arenan. Till exempel Tele2 Arena är också Kompas som har maten på.
1: Men hur kändes det då att gå från, för jag tänker, det är ju ganska stora volymer på Kompas Group. Alltså mm. de, de är vana att och liksom, hand om, om väldigt, väldigt, många personer. Jag tänker, arenor eh, industrirestauranger på liksom, mm. större fabriker. Det är, ju, är det bara skolbetspisning eller är det alla karttravering också? Eller?
0: Ja, det fanns alla delar. Ja. Och i och med att på ett företag så kan du också behöva en alla kattersträng För du har till exempel på en stor bank kan ju ledningsgruppen och styrelsen också behöva ha en egen restaurang. Det ja. känner inte alla till, men du har de mm. ganska ofta. Egna kockar och så vidare. Eller så fina event som de som man också har hand om. Så det har ju bredden från ja. liksom skolbespisningen upp till en så här styrelsenivå där du behöver ha så här fine dining till dem. Så att det fanns hela spektrat. Häftigt.
1: Mm. Nu när jag väl tänkt efter var det någon som var nominerad till någonting, kommer jag ihåg, för något år sedan. Och jag tror att han, eller om hon, jag kommer ihåg, jobbade på Swedbanks huvudkontor Just det. i Sundbyberg ligger nu numera.
0: Ja, jag vet att Compass Group har haft det kontraktet. Jag vet inte om de har det längre. Men Nej. så har det varit. Vaktminne. Mm. Vad är en klassisk vardagsmiddag hemma? Oj. Jag tror att så här, vi har en rullande meny. Okej. Okay. Ja. och måndagar. Ja, blåpåden. men typ. Nej, men det är så här, Ja, det är kyck mycket kyckling. Mm. Mycket köttfärs. Mm. Vi har en dotter som är fyra och ett också. Så det blir en så. Men ja. hos oss, ja, sen är det gärna så här skark till helgen. Alltså ja. känns vi är så klassiska i vår familj. <laughs> In, inte tacos hela dagen? Mm. Kan hända också. Kan hända. Mm. Men jag tänkte så här, vad,
1: om, om du skulle gå ut och äta riktigt gott då, vad, vad gillar du då? Vilken, vilket köker du gillar? Du får inte säga italienska nu.
0: Nej, Nej. Ja, jag skulle gå på vappiano. Mm. Ah, okay. Ja, Nej, det gör jag gärna också. Men eh, jag skulle gå asiatiskt direkt. Jag ska till Farang på lördag, mina tjejkompisar. Ah. Och det länkte jag efter. De ja. tycker jag är fantastiskt duktiga. Har du varit på det här nya uppe här Kassar. på... Ja, precis. Nej, jag har inte varit där. De stod att de hade lunch så jag bokade. Så gick jag upp och då var det stängt. Oj. Fast det var, det ja. var bara jag tror jag bygg, innan de hann bygga klart. Ja. Så jag var lite, jag kände mig som så här örliga doktor. <laughs> bara koll, koll på att de öppnar. Ja, stod och hängde på låsen. Kolla. Ja. <laughs> Tren mitt... Trendsetter. Ja, trendsetter. Kunde inte läsa bokning. Sig. Nej, men jag skulle verkligen gärna gå dit. Ja. Mm. Uh, men nu gick det
1: bara piano. Ja, efter. precis efter att uh -huh.
0: varit den här operativa chefen på förtes restaurangerna. Ja, du vill till ja, vart? Nu vill jag till vart du har ja, inte vad som hände på den andra stället, men nu hoppar vi över det då.
1: Ja, Nej. Eh, uh, uh, jag var därför att glapp på din LinkedIn profil på tre år. <laughs> Exakt.
0: Jag tog en break. Ja, mamma ledig. Uh -huh. ja, jag var faktiskt mamma ledig också under uh -huh. tiden jag var på Compass Group. Jag fick mitt första baner. Ja, uh -huh. mm. Eller mitt första och enda uh -huh. barn där mm. <laughs> Eller <laughs> ja, precis. Kanske fler. Ja. Men, men, men
1: sen kom du Pappiano och då började mm. du som COO. Då har det redan mm. rätt ut. Mm. Eh, och, och
0: då, det är väl en lite likhet med ju resten egentligen, eller? Ja, det var väldigt likt. Ja. Både att jag hade varit hårchef på restaurang Företag. Mm. Och sen har jag varit operativ operativchef på restaurangföretag. Och du fick jag liksom båda rollerna i ett. Ja. Gjorde att jag känner mig ganska bekväm i mycket saker. Alltså mm. fråga, jag kan kollektivavtalet. Jag vet vad som, regler, liksom vad, som vad som gäller. Mm. Inte alltid detalj. Nej. Men det mesta. Och ja. jag vet ungefär hur en operativ verksamhet ska fungera. hur Vad som bör fungera på olika sätt. Så där känner jag mig väldigt bekväm. Sen är ju Vapiano som alla andra unika på sitt sätt. Ja. Och saker sker på ett visst här. Så det var man ju tufft att lära sig. Så första tre och en halv månaden var jag ute i driften och fick jobba på Kul. alla delar. Vilken blev din favoritstation? Oh, ja, just det var en bra fråga. Um,
1: jag jag skulle... tänker, du är redan, jag att du inte är duktig på lagomaten. Ja, du skulle med. Det vi... en klass kanske.
0: Eller? Nej, pizza är jättesvårt. Att mm. baka ut en pizza Just är jättesvårt. Det, det ja, sen är jag så här också att jag var pizzapersonernas största hatobjekt. För när jag skulle då ta emot beställningar och samtidigt få ut, alltså få ut pizza till rätt person. Så... Det var det är lite mycket nu. Ja, alltså, för samtidigt skulle jag typ ducka för de här pizzaspadarna som kommer i luften. Jag var inte bra på det. Nej. Men ja, jag skulle nog säga att min favoritstation är alltså skiftledning. Absolut. Så att Man fick lära sig allting från grunden. Stå i preppköket, göra pastan eller stå på station. Och sen när man fick kliva in och vara bredvid skiftledare och säga ah, hur ska jag saker göras, vem ska jag vara? Då då blev det riktigt kul. Ja,
1: mm. En utmaning. Oh. Ja. En, en annan sak som jag tänker kanske kunde vara en utmaning att komma in eftersom att det är väldigt mycket ung personal mm. som jobbar för Apiano, vilket är positivt att få in unga i branschen. Men jag tänker så här, avsmässigt. Är det liksom, hur motiverar man dem att komma in? För att kollektivavtalet är kollektivavtal och ingångslönerna är ju inte så jättehöga egentligen. De går ju uppåt hela tiden.
0: Ja. Det är en stor fråga. Branschen. Ja. Jag fascineras ganska mycket av den här problematiken som om man tänker, det finns olika perspektiv. Om, mm. om vi börjar med hur vi motiverar det var många frågor rätt, men om vi motiverar personer att börja på just och mm. så är ju min önskan och min drivkraft och det vi jobbar för som ledning och som hela företaget faktiskt i delen för att ni vill jobba för mm. det är att jobba för att unga att vi rustar unga inför deras fortsatta arbetsliv mm. och säger vi att det är så här, att Björna ska vara ett bootcamp ja. och allt det här. Och det tror jag i sig att man kan göra karriär och utvecklas så att vi som företag visar det och verkligen också lever efter det. Det tror jag motiverar dessutom. Så det är en sak för sig men det är mer okej okay, så här jag önskat att det ska vara. Ja. Eh, vad gäller kollektivavtalet så, så ser jag väl som att det är någonting som vi absolut ska ha som företag. Eh, jag tycker det är en självklarhet som arbetsgivare i branschen och, och liksom tillhöra kollektivavtalet och så vidare. Som det som det är, som det är så det skulle jag vara svårt att inte göra Men jag har, att, ja, jag har lite svårt att förlika mig med vissa regler i det här kollektivavtalet eh, som jag tycker att det kanske motverkar är att unga vill jobba i branschen. Och jag tror inte att det bara har med en slags grundlön att göra- utan jag tror att det har med att göra med- ja, hur flexibelt kollektivavtalet faktiskt är- för de unga som vill jobba i branschen. Ja, min bild av de här millennials- eller de nya som kommer in- eller den bilden som också vetenskapen säger- är väl att de vill ha alltså, flexibilitet, självpåverkan- kunna ta eget ansvar- i min bild så är det kollektivavtal som vi lever i den här branschen inte riktigt eh, helt, eh, lever inte upp till den bilden helt tycker jag som unga inte önskar. vi har ju massa exempel på det om du vill ha. Ja, jag tänker, tänker mest här. Ja, du kan inte jobba varje helg. Nej. Nej, varför kan du inte jobba varje helg? Vem har sagt att det är illa att jobba varje helg? Jag förstår och har fullkomlig respekt för varför det här kom till. Ja. Och att fakultivare var viktigt. Och att det fanns arbetsgivare som kanske utnyttjade personal. Eller man kanske skapade scheman som man jobbade för mycket. Eller för långa pass eller så vidare. Jag tycker dock att det behövs en viss förnyelse. Och börja titta på vad faktiskt är viktigt. Alltså obekväm arbetstid. Vem har sagt att den är på kvällen? Varför Nej. är det
1: obekvämt? Tycker du att det är obekvämt att jobba på kvällen? Nej, eftersom att jag har valt att jobba i den här branschen där det är väldigt mycket kvällsjobb.
0: Ja, och då känner, det är väldigt konstigt tycker jag. Eller det är för mig inte liksom... Men, men om vi börjar analysera det här ja.
1: utifrån, om vi hoppar ut från, från vårt branschperspektiv och tänker så här, vem har sagt att det är obekvämt arbetstid? Jag kan få uppfattningen av när jag pratar med mina eh, vänners föräldrar där de har mm. yngre barn eller du vet, släktingar eller någonting du är det alltid så här, ja hur är oben och det är mycket kvällar och det är mycket helg. Ja då brukar jag säga så här, ja men det är ju så branschen ser ut. När går du ut och har kul och äter? När, när vill du dricka vin? Inte är det liksom på blanka dagen mellan tio och fyra. Ja. Och då är det någonstans så, så det ser ut. Och, och jag tänker så här, ja, obekväm, vad är det som är obekvämt? Är ja
0: nej, det, är, det är ju någon annan som bestämt idag. Precis. Så jag håller med dig. Det är en bild av hur, hur ett arbete ska vara. Ja. Här, man ska jobba mellan 8 och 5 och så ska man ha barn och så ska man ha så och så ska man vara ledig på helgen och så ska man också vara ledig 20 dagar i sträck på sommaren. Und och då ska man absolut vara ledig mellan juni och augusti. Ja. Annars är det fel. Ja. Och du måste ha alla dagar i sträck. Ja. Nej, men det finns så mycket så här föreställningar om hur du ska leva ditt liv. Mm. Och jag tror inte att morgondagens ungdomar eller nu dagens ungdomar Nej. kanske alls kommer acceptera det. Dessutom så tror jag inte ens de vet att kollektivavtalet sätter krokben för de här sakerna. Nej. För att det är så otroligt få som är medlemmar i HRF ja. eh, idag hos oss är det extremt få eh, och vi, är, vi tycker det är jättetråkigt för då skulle man också kunna ha en påverkanskraft och säga det här tycker vi är bra och det här funkar inte om jag fick önska så mm. hade jag velat att ungdomarna i branschen gick ihop och sa så här, det här, så här skulle skulle kollektivavtalet se ut utifrån våra aspekter Så här skulle vi vilja att det var för regler jag tycker det är självklart att man ska betala till tjänstepension och sjuklön och allt det här som vi ska göra som arbetsgivare. Det är inte det. Men jag tycker också att det är vissa regler, har du läst det här med kläderna till exempel? Det står om så här, rekommenderade kläder står längst bak jätterolig text, ja. du måste läsa sånt alltså det är ju så uråldrigt så man blir mörkrädd faktiskt Men undrar, när var de uppdaterade sen senaste kollektiva ja, men Jag fick en ny ganska nyligen så jag tänkte de kanske glömde den sidan bara... fast
1: brukar de alltid bara uppdatera nu, nu är vi taskiga Du sitter som arbetsgivare och jag har mm. också en roll som arbetsgivare på ett sätt och jag menar, det är vi
0: som måste förhållas till det här Ja, och visst, man måste ju inte. Man kan ju gå i ja, också. det också. Ju... Samtidigt känns det känns som en kvalitetsstämpel att vara med i det också. Självklart. Och sen kan jag också välja som arbetsgivare att kanske kontakta, visita, säga och vara med och påverka. Eh, så att det är ju självklart någonting som... Har du gjort det? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jag, jag tänkte vara med i en podd och så slänga ut en liksom brandflackfackla här som säger så här Kom igen nu! Ja. Nej, men jag, jag skulle verkligen uppmana ja. att läsa kollektivavtalet för de ungdomar och för som jobbar, ja. eller alla som jobbar i branschen, ja. inte bara unga. Utan också säga så här, men kontakta HRF eller så vidare. Säg det här tycker jag är jättekonstigt, varför inte jobba varje helg för? Varför inte, varför inte jobba mer än tio timmar? När jag har åkt här från Örebro för att jobba, mm. kan jag inte få jobba mina tolv timmar och sen kan jag väl åka hem sen ja. eller vad man nu gör. För att jag, när jag jobbar, jobbar jag. Det är väl olika vad som är viktigt för en själv eller vad som gäller.
1: Men, men om man då pratar om att lämna kollektivavtalen och, och liksom ja. tänka att ta lite saker i egna händer. Mm. Eh, det, det, jag läste någonting om någon utbildning där där du har gått ihop med Erme Pontus Group. Ja precis eh, för, med Franklin Kavir. Eh, Franklin Kavir,
0: precis. Vad va, va är, va är det? Ja men jag blev. Vi har vi utser årets Franklin, vad sår du Vi utser ordförandesträngchef. Ja. Eh, I år på varpiano. Eh, på så här awards. Och så tänkte vi att ska vi inte ge den här personen någonting utöver det vanliga? Och sen har vi ett samarbete med Franklin Covey. Nu blir det reklam här. Ja, ja.
1: men det är lugnt vi skickar faktura. Ja, ja sen. det är bra.
0: Ja. Carolina. <laughs> ja, nej men Franklin Covey. Och vi jobbar med deras sju goda vanor och vi ja. jobbar med ledarskapsutveckling genom mm. dem. Och då ringde jag dem och frågade, men har ni inte något härligt program för en restaurangchef? Och så var det så lustigt, för de satt precis i sin workshop och pratade om att det behövs ja. till branschen. Att just restaurangbranschen inte har någon typ av, de finns men mm. behövs ytterligare en ledarskapsutbildning för restaurangchefer. Riktad till från olika företag där man möts och jobbar med ledarskap. Och då sa jag, men då kan inte vi få vara med och påverka och vara med och, och, och utveckla den här utbildningen. Så att vi, jag kommer med en sån här advisory board till, till den ledarskapsutvecklingen ah. på den vägen är. Ja, och har vår res årets restaurangchef då Adam ah. han kommer få gå den då från januari. Så är kul. Ah. För att det, men den, den och Pontus Group är med också som, ja. som också advisory board och så
1: Jag förstår, för utbildningen hålls av Franklin Covey mm. men den är öppen för alla som kan vilja söka. Den är öppen för alla. Ja. Ja, jag förstår. Men du, du och Gustav är väg att prata på någonting mer va? <laughs> här,
0: ja, Gustav är årets branscherna. Han jobbar hos oss. Ja. Han är Quality Service Manager. Han är inte bara branschen, han är även med i den här podden. Han är en av medgrunden. Ni är värdes fantastiska,
1: Gustav. Ja. Varför ska Gustaf fall credna just nu?
0: Ja, du är också jättebra. Men, men nu, nu har jag inte jag jobbat med dig nu, så länge som du Nu fiskar jag inte
1: efter komplimanger här. <laughs> Jo. Men du är så bra. Nej, men du är så bra. Det är inte klubben för ja, Men så att Gustav är bra. Ja, okej, okay, Gustav är bra. Just att du är bra. Mm.
0: Mm. Ja, jag Gustav, ja. vi höll ett, ett föredrag för för... Vad heter det? Studievägledare? Syokonsulenter? Ja, det... Stockholms stads syokonsulenter, syokonsulenter var det. Syo. Men ja, har du hört om, om vad som hände eller? Nej, det har jag inte.
1: Men jag vet, jag vet att han sa att ni, ni var där. Det var därför jag tog upp det.
0: Ja, nej, men det var, det var jättebra. för att Jag Gustav, vi vi ingen av oss är speciellt alltid så noggranna. Utan vi jobbar ganska mycket på känsla. Ja. Så vi hade inte läst mejlet så noggrant. <laughs> Uh, Okej okay. <laughs> Ja så vi hade tänkt Ja men det här blir bra Vi ska vara med Vi vill ni vara med och, och berätta om ert bootcamp Och ja så, vi, och så bestämde vi Och så tänkte vi I vår värld Var det för studenter Alltså Stockholms stads Ungdomar <laughs> Vi skulle hålla ett föredrag Ja Ja du fattar Ja, ja Så, jag så vi tänkte Vad vill gymnasieelever lyssna på <laughs> Så vi vi tycker att vi är väldigt kreativa också. Så att vi har så kreativa sektioner. Ja. Vi kallar dem Go Bananas. Så här, på fredagar ja. har vi ja. inte så här, Jag bara är av Slänger ur oss där. För ja. det, vi kan vara ganska jobbiga att jobba med. Så vi tänker att vi kanske har en egen tid. När vi får göra så här. För all, vi stör alla andra hela tiden. Ja. Och då kreatikerade vi den här presentationen. Den ska vara interaktiv. Vi ska... Ta upp någon från publiken som får vara en drink. Och så ska vi lära dem. Hur gör man en god drink? Så ska man kanske vara en tjejker. Så skulle man <sklåder> skaka den här personen. Och sen. <sklåder> nu har jag det här låten. Och sen skulle du också göra en vok. Vi skulle lära dem hur man gör en god carbonara. Så skulle ja. en få vara vok. Och så skulle vi liksom. Ja, ja. det carbonara och visa. Ja. Eh, dessutom så tänkte vi faktiskt göra såhär real life bootcamp så vi skulle anställa låtsas anställa någon för publiken så ja. är det någon här inne som är en riktig glädjespridare som vi har som värderingar och så vidare mm, mm. ta upp någon på scen och så skulle vi ta den genom varje steg i bootcamp såhär, ah, hu hur smart. blir man en vappianist, hur blir man en skiftlig alltså, vad är nästa, hur blir man en pastakock, hur blir ja. man det och så vidare, så vi tänkte det här det här blir bra. ingen powerpoint vi liksom, nu, nu blir vi tjur, roliga tjur, tjur. Ja. sen kliver vi in då på Södra teatern det som du känner till, och eh, där inne sitter stockholms stad sydkonstulenter.
1: Det var inte gymnasieelever.
0: Det var inga gymnasieelever. Då
1: undrar jag varte det här finsilta mejlet missade ni att det var syd.
0: <laughs> det stod det väldigt tydligt i mejlen. Så när vi tog upp mejlen och så bara läsa så här, helt panikslagna för vi trodde det på fel ställe. Så står det så jättetydligt, ja, Stockholms stad så här, hur kunde vi inte se det här? Ja, uppenbarligen inte. Så vi tog en här snabb recap. Så här, Hur gör vi? Ska vi byta presentation? så här, Vi tar bort den med voken, vi tar bort den med drinken. Bara, Åh, panik. Men vi, tog, men vi tänkte så här, nej nu kör vi. Nu har vi repeterat här, nu ja, kör vi. Ja. Så det var någon Rita då, 55. Mm. Hon fick vara vuck <laughs> Ja, vi tog upp någon bigitta där som revapianist. vi slutade allting
1: Hur många mer fick ni från
0: sex stycken fler medlemmar på, på LinkedIn i alla fall. De fick i alla fall en rolig upplevelse. Alltså, jag tror att det hela höll på urartad när jag sa, ni vet hur det när man kommer till jobbet, man väljer att ha roligt på sitt jobb. Ja. Såg jag liksom blicken från vissa som bara kände sig. här, det var jag blickar som kunde döda från några stycken i publiken just då. Oj. Ja, det var, jag tror inte att alla valde sitt jobb där. Nej. Men några var ju helt fantastiskt inspirerade, tyckte ja. jag. Och ja, ja. Såhär, Åh, vad roligt, vi kan rekommendera eleverna att gå i restaurangbranschen. Det går ju göra gör karriär. Och, Naturligtvis. Men de hade en sån, man märkte också att fördomarna ja. från många av dem ja, om branschen, den finns ju, den finns ju fråga, alltså det är ja. bara fråga runt. Hur, vad tror ni om det? Ja, men det är inte det en smutsig bransch. Och mm. Det ena med andra. Alltså, varför är det fortfarande kvar? Jag känns inte jättemåssigt att prata om det. Jo, jo det är jättemåssigt. Ja, om vi slutar bekräfta det. Ja. Utan istället att jobba för sig. Så här vill vi att det ska vara. Det här tycker vi är en schysst arbetsplats. Det här är liksom
1: roligt. Du, bara, du kan få vara tjejken alltså, ja, och någon annan. Mm. Ja, någon i vok och någon tjejker Men det, det är ju rätt sån, sån inställning. Om du, om du mm. fick bestämma mm. hur du ville att allting skulle vara. Vad hade du gjort då? <laughs> hur allting skulle du,
0: vara? Hur var det om, ja. om du
1: tar bort allt där.
0: Ja, men ta bort... Det finns ju kultur i branschen som är, som är en del av det hela. Så här. Det, det är en del av att kunna vara avslappnad i ditt kök. Sen ja. blir det inte det att man ska sexuellt trakassera någon. Nej. Utan snarare så här, det finns också en... Här, det som det är härligt i branschen det är att det är väldigt avslappnat. Ja. Det är ju inte på något sätt corporate business, eh, mm. floskel. Jag sitter här och säger de exakta rätta sakerna som vd för Vapiano. och ska sitta och säga liksom, de sakerna som känns rätt. Och Men så
1: är det inte det som är det nya? I det, branschen? Nej, jag generellt. Jag alltså hoppas såhär. det. Ja, men jag, jag tror också mm. för att någonstans ändå så vill man väl bara ha kul. Och jag menar, <laughs> nej, men man vill ju ha kul. Mm. Men, men förstår, kul men man är fortfarande med en seriositet. Men mm. har det roligt hela så vill det alltid mycket, mycket enklare.
0: Ja, absolut. Och sen tror jag att det, det som jag verkligen eftersträvade som jag här: åh vad det skulle vara härligt det är den här såhär, riktiga personer. Ja. Så jag har alltid haft chefer som, som många, vissa chefer jag har haft har varit sig själva. Ja. Men inte alla. Och jag kände att jättestor skillnad mot hur jag på gott och ont ja. är och uppfattas hur jag var på kompassgrupp och hur jag är på Vapigano.
1: Du var mer corporate på Kompas Group eller?
0: Ja, men mycket, mer. Mycket, det var liksom mycket mer. Sen så är det här då en skala på min skala vilket ja. gör att det betyder inte att jag var jättekorporat om jag för en annan person Nej. kanske. Men jag bestämde mig för att jag kan inte gå runt med någon fasad och så här säga rätta sakerna och tänka efter. Jag fick ofta som feedback från mina medarbetare. Så här, ja, du säger ju rätt saker. Men du säger dem fel. Det är nej, utan du kanske nej. inte menar dem. Ja. Är det så här, menar du dem eller säger du det som är rätt? För mm. du har lärt dig att så här ska man säga. Och när jag den sjönk in den feedbacken då börjar jag förstå att så här, ja, men jag säger det som by the book låter bra ja. många gånger. För jag har lärt mig att det är så här med ledare och men bara att gå att läsa på artiklar på LinkedIn så har du en hel faktabok om hur du ska läsa eller hur du ska vara som chef.
1: Gud vad kul att du tar upp det här med LinkedIn för att jag tänkte på exakt samma saker ja. då, när det ja. gäller hur man märker hur flödet på LinkedIn blir mer och mer likt Facebook fast ur ett yrkesprofessionellt Just det, perspektiv. Just liksom. också tänk på det. Ja, att, att det blir så här att man har liksom followers och, och, och allt möjligt men det är också så här: det som folk delar det här är så här: det är ingen rocket science men alla bara, Woohoo! Oh, det här är så bra, high five och så bara 43 likes, 11 kommentarer och så är det liksom, precis som du säger en, en delning av något såhär så här, steg för att bli en bättre ledare eller? Ja men
0: det är alltid så, så intressant just, just med ledarskap ja. att, att det är så, är så polariserat ja. Jag läste en jätteintressant artikel Haram dagen från LinkedIn, säkert också helt okritisk som vanligt som <laughs> men då är det den ena sidan är så här, är du en dominant chef eller en stöttande chef för kreativiteten? Jag tänker såhär, ja, eller ser man både och. Eller så är man, ja. så är man gick, ingenting för man är inte annat. Nej, det går inte. Nej. Och det hela allting är så otroligt så här, svart eller vitt eller en ledare ska vara så eller si. Och, och sen så känns det som att lita på sin egen, eh, tro på sina egna värderingar ja. och hur man är och hur mänsklig man är eller vem man, alltså vad man tror på. Det försvinner i att så här gör du tre steg till att hålla bättre utvecklingssamtal. Ja, Eller? ja det händer ju inte.
1: Alltså mm. även, även om du följer dem och så är du fel person. Sitter man bara... Ja, yeah.
0: det kan bli ganska snepigt ändå. <laughs> Men ja, jag tror att det är din face på LinkedIn, hur du ska vara som chef och ledare. Och det blir, ja, och sen så, menar, ledarskap behöver alltid utvecklas och ja. jag som ledare behöver alltid utvecklas. Vad känner,
1: känner du, eftersom du jobbat för som har väldigt många unga, mm. både liksom kontorsmässigt och, och ute på galet, hur, hur utvecklad blir du varje dag? Känner liksom att shit vad jag känner mig gammal och i vissa frågor, men vissa frågor är, är du väldigt kompetent i. Liksom.
0: Ja, nej men gammal och är man ju vad gäller dig, alltså den digitala världen då, om man jämför med, med till exempel Gusta ja. eller andra. Jag är ju 37 och är, i en större, i en andra bransch så mm. skulle jag ju vara väldigt ung. Ja, Som vd ja, kanske. Ja, ja. Eller väldigt, men yngre. Ja, ja. Eh, men här är jag ju inte det utan här är jag ju en av de fyra äldsta på piano sådär. Ja men det Hur känns det? det känns jättebra mm. men det är så fantastiskt att bli att vara mm. ja, bästa så kan hända ja, ja. men det som jag tycker är, men det är inte bara det utan det är, så här, det är drivet och så här, alltså positiviteten i unga som är fantastisk och att det inte finns så här, ja det här går att göra, eller det här går att göra. men du Hanna nu har vi liksom pratar väldigt mycket väldigt mycket jobb men mm. vem är du privat och jag sa ju såhär, jag inga frågor såhär, vem är du? Så Nej men okej, okay.
1: vem önskar du att du var
0: då? Ganska bra, alltså Angina Jolis liv. Uh -huh. Nej men okej, okay, det där klipper vi bort. Men eh, privat så Är
1: Är du som vill läsa min lapp?
0: Vem är jag privat? Du står här. <skratt> Nej. Eh, jag lever ju ett extremt vanligt liv. Uh -huh. som, som jag tänker är vanligt. Mm. Uh -huh. Jag lever radhuslivet i Älta utanför Stockholm. Min Härligt. man och min dotter som är fyra och ett halvt som heter Matilda och Thomas heter min man.
1: Ja. Mm. hej Thomas.
0: Hej. Hey. <skratt> <skratt> ja. Men där, där lever vi. Mm. Eh. Ja. tiden går det, åt tiden. till att bara att vara
1: förang med mina Ja,
0: precis. Uh -huh. Jag gillar att vara... jag gillar väldigt mycket att bo i Älta. Vi ja. bodde inne i stan förut.
1: Är det fått du Älta så mycket?
0: <skratt> jag ältar. Jag ältar och ältar. Jag gillar att bo utanför stan. Det visste jag inte att jag skulle göra. Utan vi skulle testa och flytta ut. Mm. Det tycker jag är jätteskönt. Ja. Det blir en helt annan kvalitet ja. på helger och kvällar och med barn och förskolor och kompisar och det här raduslivet där man nästan bor i kollektiv ja. med de andra. Jag gillar det. Ja. Jag gillar liksom att du, du gillar liksom när grannarna är en på. Liksom. Jätten, jät ja, verkligen, det måste ah, okay. du gilla om du bor i radhus. Uh, Annars blir det ja, väldigt, jag... väldigt jobbigt. Samt så du gå ut på altan så står någon bredvid dig. Liksom. Tja! Det var, hej. <laughs> så jag gillar det. Okay. Det känns så här, lite tryggt och ah. trevligt. Vi har någon granne som säger oh, jag ska åka och handla, kan du ta mina barn? Absolut, och så hjälps man åt. Och så, du vet, kanske någon kväll så kan man gå på bio och så en någon annan som passar och så ah. håller man på. Liksom. Ja, men det är en väldigt så här. Det sättet som jag tänker att vi växte upp förr att vi hade någon slags här, gemenskap, eller gemensam ansvar för våra barn, mm. vi vuxna. Mm. Och den tycker jag, så här, nu isolerar vi oss med så här, våra barn och så, så ska man uppfå allting själva. Jag tycker att det är fantastiskt om någon annan förälder talar om för mitt barn så här är rätt eller här är fel och, eller ser andra familjer och så vidare. Så jag, jag hade jag hade kollektiv ja. om jag får välja. Vilket korrektim och vilka. Mm. Jag har inte hittat någon som vill bo i ett med mig mig. Det var alldeles. <skratt> och jag tror inte att min vans grupp det Nej. överhuvudtaget. Men raduslivet är liksom så nära jag kan komma. Men har inte det här lite
1: med att göra också att du jobbar i den branschen du är i? Du gillar människor runt omkring dig. Mm. Du gillar att ha värdskap, om man ska kalla det för det. Och, och, och även liksom leda och vara lite galen
0: galen. Jag, ja.
1: förlåt jag kopplar bara tillbaka till den här shaken.
0: <laughs> ja, det finns värre stories än den. Den är nog bara så här, den är mjuk upp alltså den är mjukstarten på ja. alla knäppheter men Ja, ja nej men jag precis. Nej men jag tror att det har att göra med att, man, att jag är extrovert då. Alltså ja. Jag älskar att ha människor runt omkring mig och andra människor och prata och umgås och socialisera. Ja. Det ger mig massa energi men Hanna, om du ska lämna ett
1: karriär, lite karriärstips till unga som vill uppåt och kanske upp till din nivå, vad, vad, vad tror du?
0: Ja, men då tror jag att man behöver lära sig allting från grunden. Ja. Så man vågar liksom bli smutsig, om man säger så. Ja. Alltså, Skicka liksom. Ja men Gå ut och jobba och känna efter. Men oavsett om du kommer från branschen, då har du oftast kommit den vägen. Ja. Eller så kanske du vill in i branschen kommer från ett helt annat. Börja där du lär dig från grunden vad det handlar om. och Service och så vidare. Och sen så hela tiden våga ta ansvar. Våga när någon säger, skulle du vilja göra det här? Säg alltid ja. Tacka aldrig nej. Utan det är så här, ja det vill jag, det vill jag testa. Ja. Våga testa nya saker. Våga kliva på när någon ger dig möjligheterna. Och säg inte så, ja men, nästa, ja, men jag kan göra det senare när jag har lärt mig. Jag träffar oerhört många personer som säger, oh, nej men de frågar mig om jag vill bli skiftledare till exempel. Mm. Eller skiftledare på piano. Ja. Men jag känner inte att jag kan saker än. Jag jag blev ansvarig för ett helt affärsråd. Jag kunde ingenting om restaurang. Så här, det är ju också kanske vi vågades med det. Men jag tror att tyvärr så finns det väldigt mycket. Så här, jag behöver kunna massor innan jag vågar. Men kör och så får du väl se. Du lär dig under tiden. Man behöver inte alltid veta allting innan. Utan du lär dig på vägen. Innan vi avslutar Hanna så vet
1: jag att eh, ni har ju eh, ett väldigt roligt servicelöfte på piano
0: Som, mm. som är en slogan. Som, som eh, jag tycker är väldigt, väldigt bra. Vad är den? Ja, den är, den jag tycker också är helt fantastisk. Mm. Den är för det roligare att ha kul. För det är roligare att ha kul. Ja, kul. och det, är, vi, det vill vi lova som liksom gästen och våra anställda. Vi tänker då att eh, om du har roligt, som, roligt på jobbet som anställd, då kommer du ha roligt, alltså gör det roligt för gästen och så kommer vi få fler gäster och så blir det fler vappianos och, och så vidare. Så att det eh, är liksom, ja, för rolig och kul. Och vi tänker det hela tiden i allt vi gör, därför har jag pingisbord. Ja, till exempel, för det är faktiskt roliga och kul. Du lyssnar på Podd i Panna, som är en podd för besöksnäring, som drivs av Sebbe, Micke och Gustav i samarbete med Cebynan gott!